0: con cho con biết sẵn đời nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình tìm hiểu thánh kinh chúng ta đang tìm hiểu sách tiên tri oc như tôi đã nói trong phần giới thiệu sách tiên tri oc được chia ra làm hai phần chính thứ nhất nói đến gia đình riêng của oc từ đoạn một đến đoạn ba và phần thứ nhì nói đến lời tiên tri từ đoạn bốn đến đoạn mười bốn Do đó hôm nay chúng ta tìm hiểu trong OC đoạn 4. Từ đoạn này chúng ta không còn thấy nói về đời sống cá nhân riêng tư của tiên tri OC nữa. Thật sự, nó đã bắt đầu từ hai câu chót của OC đoạn 3. Đời sống riêng tư của OC mờ dần trong bối cảnh và sự nhấn mạnh từ đây nói về Đức Chúa Trời và sự bất trung của dân Israel. Họ hành dâm với kỹ nữ chúng ta rời khỏi phân đoạn nói về đời sống riêng tư của tiên tri oc và từ đoạn 4 đến đoạn 14 chúng ta đề cập về các lời tiên tri thưa các bạn trong oc đoạn 4 nó đến việc chân israel phạm tội trước mặt đức chúa trời từ trong kinh nghiệm đau lòng chính trong gia đình của mình tiên tri oc giờ đây bước ra để nói cho cả quốc gia và ông biết rằng đức Chúa trời cảm nghĩ như thế nào về họ. Từ điểm này mọi việc được nói theo một cách phổ thông. Đức Chúa trời nói rằng họ đã phạm tội, họ đã hành dâm với kỹ nữ và họ không trung thành với Chúa. Giờ đây Đức Chúa trời đem họ ra trước tòa phân xử và tại đó những cáo trạng chống lại họ được chỉ ra, các bằng chứng được nói ra. Sứ điệp trong Tiên Thi Ose đoạn 4 này nói đến tội lỗi của dân Israel phạm bỏ đi luật pháp, vô luân bỏ qua lời của Đức Chúa Trời và tha hình tượng. Chúng ta có thể ví sánh đoạn này với Tiên Thi Esai đoạn 1. Đây là đoạn mà Tiên Thi Esai nói về tội lỗi chống nghịch tới vương quốc miền Nam của nước Judah. Tôi tin rằng các bạn hổ thẹn về những tội lỗi mà dân Israel đã phạm trước đây. Nhưng xin chúng ta nhìn lại quốc gia của chúng ta, chúng ta cũng có những tội lỗi tương tự như vậy. Quốc gia Israel là tiện dân của Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho họ luật pháp môi xe. Do vậy, chúng ta cần hiểu điều này. Luật pháp của Ngài trở nên khuôn mẫu cho các nước mà họ muốn được ban phước. Vì thế tôi thấy rằng đất nước chúng ta cũng có những tội lỗi đã phạm như dân Israel đã phạm bị Đức Chúa Trời đón phạt, bị đẩy đến chỗ lưu đại. Có lẽ một số người không đồng ý như vậy và nói rằng, chúng tôi đâu có thờ hình tượng. Tôi xin quý vị hãy nhìn kỹ lại xung quanh. Hình tượng được dựng lên khắp nơi. Người ta tôn sùng hình tượng của những người đã chết, những thần đã chết. Đồng thời, người ta còn thờ nhiều hình tượng khác nữa, như là thờ thần tài, thờ thần tiền bạc, mà chúng ta thường gọi một cách cụ thể là thần đô la. Chúng ta có thể đọc sách Tiên tri ô xê và chỉ ngón tay vào dân Israel nói rằng thật là tuổi hổ khi từ bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cần nhìn lại đất nước của chúng ta hiện nay cũng đang chối bỏ Đức Chúa Trời qua một bên, để Đức Chúa Trời qua một bên, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta phạm tội giống như dân Israel đã phạm trước đây. Ngay câu thứ nhất của đoạn này, Chúa đối diện với dân Israel với sự kiện là họ không còn nhìn biết Ngài. Mời quý vị cùng xem trong OC đoạn 4 câu 1. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời của Đức Sô-va, vì Đức Sô-va có kiện cáo với dân đất này, bởi trong đất này chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời tại đây Chúa nói ba điều không có sự nhân từ không có lẽ thật và không có sự nhận biết đức chúa trời trong xứ dân tộc này đã bị tẩy não đã bị rột rửa bởi sự thờ phượng hình tượng thao lại hình tượng dầu rằng đức chúa trời giải bảo họ hãy trở nên nhân từ nhưng giờ đây họ không còn bày tỏ sự nhân từ đức chúa trời nói với họ trong sách lê vi ký đoạn 19, câu 9 đến câu 10. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu dòng và chớ mót lại nơi bông còn sót. Các ngươi chớ cắt mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo khó và kẻ khách, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Nói một cách khác, Chúa nói, đây là cách mà Chúa chăm sóc người nghèo, và các ngươi cũng cần làm như vậy. Tại sao? bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Thánh. Dân chúng đã quên điều này, không còn có sự nhận biết Đức Chúa Trời trong xứ này, và họ không còn bày tỏ sự nhân từ, sự thương xót. Họ có nhiều sinh hoạt tôn giáo, nhưng không có sự nhận biết Đức Chúa Trời. Tôi thấy điểm này tương tự với hoàn cảnh đất nước Việt Nam của chúng ta. Có nhiều tôn giáo, nhưng không thờ kính Đức Chúa Trời. Tôi mong ước quý vị hãy trở lại và thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tối cao hơn hết của chúng ta. Xin chú ý đến việc họ vi phạm 10 điều răn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong ô đoạn 4 câu 2. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tính, giết người, ăn trộm và tà dâm. Chúng nó là sự tàn bạo, máu trồng, trên máu. Tội lỗi mà họ đã phạm họ vi phạm mười điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho trong suốt Ai Cập Toa Ký đoạn hai mươi Đức Chúa Trời truyền phán như sau ngươi chớ nói chứng dối ngươi chớ giết người ngươi chớ trộm cúp ngươi chớ phạm tội tà dâm nhưng hiện giờ những Israel phạm tất cả những điều này họ phạm những điều mà ngay cả trong dòng thân nhân của họ nữa tôi muốn nói điều này một cách cẩn thận và tôi muốn các bạn cũng theo dõi cách cẩn thận nữa. Đức Chúa Trời ban 10 điều răng cho quốc gia Israel, mà nó chỉ là một phần trong hệ thống luật pháp của Moses. Bọc qua 10 điều răng này, Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài. Ngày nay, Hội Thánh không được đặt dưới 10 điều răng như là một phương cách để được cứu rỗi, hay là phương cách sống của cơ đốc nhân. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta có thể vi phạm 10 điều răng. Nó có nghĩa đơn giản rằng, Ngài kêu gọi chúng ta sống ở mức cao hơn và được ban cho năng lực để sống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. do vậy, qua 10 điều răng, Đức Chúa Trời bày tỏ ý chỉ của Ngài. Các điều răng này trở thành khuôn mẫu về luật pháp của mỗi quốc gia. Đức Chúa Trời chọn quốc gia Israel và Ngài muốn quốc gia này trở thành khuôn mẫu cho những quốc gia khác. Đức Chúa Trời đã nói rằng, Ngươi chớ giết người Ngươi chớ phạm tội tạ dâm Và nhiều điều khác nữa mà Ngài kết án trong kinh thánh Đức Chúa Trời kết án việc sai xưa Ngài kết án việc đồng tính liên ái Ngài dùng ngôn ngữ rất mạnh mẽ Để nói về những người đồng tính liên ái Đức Chúa Trời nói rằng Khi một dân tộc hay một cá nhân nào phạm tội này Ngài sẽ bỏ họ Đức Chúa Trời đã bỏ Để dân Israel bị lưu đài bởi vì họ phạm những tội lớn lao này trong đất nước chúng ta ngày hôm nay cũng phạm cùng lỗi này không có sự nhận biết đức chúa trời trong nước nhà thờ chỉ được xây dựng tại một số nơi còn nơi nào chưa có nhà thờ mà muốn xây dựng nhà thờ thì rất khó được cho phép kinh thánh chỉ được phổ biến một cách chế hạn không được giảng một cách rộng rãi không được phép nói ở nơi công cộng có nhiều nơi Kinh thánh bị kể như là một quyển sách không được lưu hành và có khi bị tịch thu nữa. Một điều tệ hại nghiêm trọng khác nữa, đó là việc uống rượu, việc tiêu thụ rượu, một vấn đề nghiêm trọng của đất nước mà chúng ta đang rơi vào, giống như tình trạng của dân Israel trước đây. Chúng ta thấy hiện nay các quán rượu, quán nhậu được mở ra khắp nơi, và vào trong buổi chiều, các quán này đầy người. Nhất là những ngày cuối tuần Do vậy số lượng quán nhậu Tiệm bán rượu tiếp tục gia tăng Dân chúng không được cảnh giác Và không được dạy dỗ nhiều Về tai hại của việc uống rượu Kết quả chúng ta thấy hiện nay Có nhiều người bị bệnh Và chết vì cơ uống rượu Nhiều người bị bệnh bao tử Bệnh sưng gan, viêm gan Đưa đến gia đình Nghèo khổ khó khăn Có rất nhiều người chết Vì tai nạn xa hơi bởi vì họ sai rượu mà còn lái xe nhà nước phải tốn nhiều tiền cho dịch trị bệnh và hậu quả của việc say xưa gây ra, ra chúng ta cần có nhiều người rung lên những tiếng chuông báo động về tệ trạng tội lỗi này về việc uống rượu gây nên ngày nay có nhiều người còn lý luận rằng việc uống rượu là một bệnh chứ không phải là tội lỗi đó là câu trả lời của một số bác sĩ họ báo cáo Nghiện rượu là bệnh đưa đến hành động không thể kềm chế. Nghiện rượu là bệnh đưa đến những thói quen xấu. Nghiện rượu là bệnh đưa đến cho biết bao nhiêu ngàn gia đình hư hoại. Nghiện rượu là bệnh đưa đến bạo hành và phạm pháp. Nghiện rượu là bệnh đưa đến nhiều người chết vì tai nạn xa hơi. Nhưng nghiện rượu cũng là bệnh mà được bán tại các tiệm và được chính quyền đóng thuế. Mắt của chúng ta giờ đây đã đóng lại không nhìn thấy hay là tự mình muốn lờ đi bởi vì việc uống rượu đưa đến một số lợi tức lớn, một số tiền thu nhập lớn. Chúng ta bị nhồi sọ về những ý nghĩ không đúng về rượu. Kết quả là đất nước chúng ta đi xuống tệ hơn và tệ hơn. Ngày nay chúng ta sống trong thời đại được gọi là đạo đức mới. Nhưng thật ra chẳng có mới gì hết dân Israel đã thực hành điều này rất lâu trước vào khoảng 700 năm trước Công nguyên. Dân thành Sodom và Romero thực hiện việc đồng tính liên ái, thực hiện sự dâm dục và Đức Chúa Trời đã đón phạt họ ngay cuối việc khai quốc gia này. Ngày nay có một số quốc gia tây phương lại ban hành luật lệ chấp nhận việc đồng tính liên ái, chẳng hạn như Hoa Kỳ và có nhiều quốc gia khác đang đi theo chiều hướng này. Đất nước chúng ta vấn đề đồng tính luyến ái bắt đầu xảy ra và đồng thời nạn mãi dâm lan tràn khắp nơi. Do vậy, có nhiều người theo khuynh hướng tự do cho rằng việc đồng tính luyến ái không có tội lỗi. Nhưng quý vị cần thấy rằng lời của Đức Chúa Trời kết án việc này. Tôi mong ước quý vị nào phạm những lỗi này hãy ăn năn từ bỏ hơn là lý luận và bào chữa. Đất đức chúng ta đang đứng trước nhiều hiểm quả tội lỗi giống như dân Israel đã phạm trước đây. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và xin nhớ rằng, Israel là tiện dân của Đức Chúa Trời mà còn bị đoán phạt nặng nề như vậy khi họ phạm lỗi. Và chúng ta không phải là tiện dân của Đức Chúa Trời, sự đoán phạt này còn nặng hơn nữa. Rất tiếc là Hậu Thánh ngày nay cũng yên lặng trước vấn đề này. Và đó là lý do mà sách Tiên Tri Ô đã bị bỏ quên, có rất ít nhiều người học hỏi và tìm hiểu. Và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, đó là một trong những điều hữu ích khi chúng ta có chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Chương trình tìm hiểu Thánh Kinh là học toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đi từng sách này đến sách khác, và chúng ta học cách liên tục từ đầu cho đến cuối chúng ta không bỏ qua một sách nào chúng ta không bỏ qua phần nào những gì mà đức chúa trời đã truyền dạy cho chúng ta qua lời của ngài trong kinh thánh tôi và quý ông bạn chị em chuyên tâm học hỏi những điều đó có khi những lời truyền dạy của đức chúa trời đau lòng chúng ta đâm thấu vào những điều mà chúng ta đang đối diện đang phạm phải nhưng nếu chúng ta để lời của Đức Chúa Trời sửa trị, dạy dỗ, nâng đỡ, nhắc nhở, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ được chữa lành và sẽ trở nên một người tốt hơn cho Ngài. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong OC đoạn 4 câu 3. Vậy nên, đất ấy sẽ sầu thảm, hết thải những người ở đó sẽ hao mòn, những thú đông và chim trời cũng vậy, những cá biển sẽ bị mất đi. Lời tiên tri nói rằng, vậy nên đất sẽ sầu thảm. Chúng ta thấy đất nước chúng ta bị sự ô nhiễm xảy ra khắp nơi. Nước bị ô nhiễm, đất bị ô nhiễm, bị cằn cội, và có những nơi không khí cũng bị ô nhiễm nữa. Chúng ta làm ô nhiễm cả xứ đưa đến sự sầu thảm. Một điều nữa mà chúng ta cần lưu ý là những năm trước đây đất nước chúng ta sản xuất nhiều lúa gạo, Thức ăn thịt cá dư giả Ngày nay các nguồn tài nguyên này cạn dần Và giá cả tiếp tục tăng lên Các bạn thấy rằng Đây là một dấu hiệu của sự đón phạt từ Đức Chúa Trời Khi có người bị đón phạt Xúc giật cũng bị ảnh hưởng nặng nề nữa Và tiếp đến trong OC đoạn 4 câu 4 Do vậy, chớ ai biện luận Chớ có ai quỡ trách vì dân ngươi giống như những người cãi lẫy cùng thầy tế lễ. Các thầy tế lễ thời đó không thực hiện công tác của họ, không thực hiện tốt vai trò của họ. Họ không cảnh giác dân chúng trong tội lỗi của họ. Vì thế, Đức Chúa Trời giấy lên các tiên tri để truyền phán sứ điệp của Ngài. Và trong OC đoạn 4 câu 5 Ngươi sẽ dấp ngã giữa ban ngài. Chính mình kẻ tiên tri cũng sẽ giấp ngã với ngươi trong ban đêm và ta sẽ diệt mẹ ngươi. Với lời tiên tri, ta sẽ diệt mẹ ngươi. Có nghĩa là Đức Chúa Trời tiêu quỷ quốc gia Israel. Có nhiều tiên tri giả trong Israel. Ngay cả ngày hôm nay, cũng có tiên tri giả. Họ đang nói với dân chúng, mọi chuyện đều bình an. Chúng ta đang sống trong thời đại mới. Kinh thánh bị kể là quyển sách cũ và 10 điều răng được kể là những điều cho những tổ tiên. Những thưa các bạn, sự thật là chúng ta đang sống trong thời kỳ rất tệ hại, tội lỗi lan tràn. Chúng ta đã rơi vào mức sống của một dân tộc rất thấp. Và trong Hô đoạn 4 câu 6 là câu nổi bật nhất trong sách tiên tri này. Dân ta bị diệt. Vì có thiếu sự thông biết, Bởi ngươi bỏ sự thông biết, Thì ta cũng bỏ ngươi. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa, Bởi ngươi đã quên lực pháp của Đức Chúa Trời mình, Thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Lời tiên tri của Chúa nói rằng, Dân ta bị tiêu diệt vì thiếu sự thông biết. Bối cảnh của tội lỗi này là thiếu sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Nếu các bạn là cơ đốc nhân mà trong giờ phút nào đó các bạn đi xa cách lời của Đức Chúa Trời, các bạn gánh chịu sự thất bại. Bất kể các bạn đi tham dự bao nhiêu khóa học hội thảo, bất kể các bạn đi tham dự bao nhiêu khóa huấn luyện để học cách nào trở nên một gia đình thành công, cách nào để làm ăn thành công, cách nào để xây dựng một đời sống thành công. Khi các bạn đi xa cách lời của Đức Chúa Trời, Các bạn sẽ gặp sự thất bại. Bởi ngươi bỏ sự thông biết, thì ta cũng sẽ bỏ ngươi. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời định rằng cả quốc gia Israel trở thành thầy tế lễ cho ngài. Trong thời kỳ một ngàn năm, họ sẽ thực hiện điều đó. Nhưng trong thời điểm này, Đức Chúa Trời nói, các ngươi không có thầy tế lễ. Bởi ngươi quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái người. Bởi vì họ trải qua một thời gian rất dài, một lịch sử rất dài đi xa cách Đức Chúa Trời, nên giờ đây họ đến thời kỳ đoán phạt. Đức Chúa Trời nêu ra bằng chứng cụ thể về những sự sai phạm của dân tộc này. Từ đầu của đoạn này, Ngài Liệt kê ra tội lỗi của họ, họ đã vi phạm 10 điều răng của Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài quyết định đón phạt họ. Và tiếp đến, xin chúng ta cùng xem trong oc đoạn 4 câu 7. Chúng nó sanh sản nhiều ra bao nhiêu, thì chúng nó lại phạm tội nghịch cùng ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh hiển của nó ra sỉ nhục. Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham là ban phước cho dân tộc ông, làm cho dân tộc ông gia tăng và trở nên lớn thêm. Nhưng rất tiếc là khi họ gia tăng lên thêm nhiều, nhiều tội nhân vào trong thế gian Như sau này, điều đó cũng đã xảy đến cho chính tôi Khi tôi được sanh ra, lại có thêm một tội nhân khác vào trong thế gian Nhưng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, ăn điển của Ngài cũng đổ xuống Có một số người đã đem lời của Đức Chúa Trời đến cho tôi Tôi đã nghe và tiếp nhận lấy tin cậy Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu Thế. Dầu vậy, dân Israel trước đây không hiểu biết, không nhận biết lời của Đức Chúa Trời, không nhận biết chính Đức Chúa Trời nữa. Vì thế, Chúa sẽ đổi sự vinh hiển của chúng nó ra sự sỉ nhục. Sự vinh hiển của dân Israel là đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem với sự vinh hiển của Ngài ngự trị. Sự hiện diện thấy được của Ngài với quốc gia và sự hướng dẫn rõ ràng của chúa với họ là sự làm chứng về đức chúa trời độc nhất với thế giới đa thần qua việc thờ phượng đức chúa trời hàng sống chân thật chính sự vinh hiển này đã đem nữ hoàng seba từ cuối cùng trái đất đến thăm viếng jerusalem nói một cách khác là đức chúa trời đã ban cho dân tộc israel và đặc biệt là đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem trở thành một nơi vinh hiển, một nơi chiếu sáng về danh của Ngài ra. Nhưng rất tiếc, họ đã đổi sự vinh hiển thành sự sỉ nhục, bởi vì họ đã phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ose: Ta sẽ cất sự vinh hiển khỏi dân sự này, ta sẽ cất sự phước hạnh khỏi họ, và ta sẽ đón phạt họ và ta để kẻ thù đem họ đến chúng lưu đại. Đây là một hình ảnh hết sức là tệ hại xảy đến cho dân sự. Dĩ nhiên, kẻ thù có thể nói rằng, hãy nhìn xem, họ là tiện dân của Đức Chúa Trời. Nhưng, nhìn điều gì xảy đến cho họ, rõ ràng là Đức Chúa Trời của họ không có mạnh mẽ để bảo vệ họ. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời có thể đón phạt dân sự của Ngài, Chúng ta ngày hôm nay cần nhìn biết điều đó và có thể đây là điều đang xảy ra trong một số nơi và xảy đến cho một số người. Và tiếp đến trong OC đoạn 4 câu 8 Chúng nó ăn tội lỗi dân ta ham hố sự gian ác của chúng nó. Người ta không những phạm tội mà còn thích khoe khoang về tội lỗi của mình nữa. Trước đây Có một người cùng làm việc chung với tôi trong ngân hàng. Anh ta là người làm nhanh lẹ trong nhóm. Nhưng đặc biệt vào sáng thứ hai, khi anh trở lại làm việc, anh ta khoe khoang về những gì anh đã làm trong hai ngày cuối tuần. Anh làm nhiều điều tội lỗi đen tối. Anh không ngại nói ra cho những người bạn mình biết. Bởi vì lòng anh chỉ chú tâm về những điều tội lỗi. Đời sống của tôi... Cũng như qua sự tiếp xúc của tôi, tôi cũng gặp nhiều người tương tự như vậy. Họ làm những việc tội lỗi, lẽ ra họ phải giấu, lẽ ra họ phải tối hổ, lẽ ra họ phải ăn năn từ bỏ những điều tội lỗi đó. Nhưng họ lại khoe khoang về những thành tích tội lỗi của mình. Họ đã liên hệ với nhiều phụ nữ, họ đã ăn hối lộ được bao nhiêu tiền, họ đã lương gạt được bao nhiêu tiền, họ đã trộm cắp được bao nhiêu tiền, họ buôn lậu được bao nhiêu chuyến. Đó là những tội lỗi lẽ ra họ phải nên ăn năn, họ phải nên nhận thức mình làm một điều không đúng. Nhưng giờ đây, họ lại khoe khoang về tội lỗi của mình. Họ ham sự gian ác và có khi họ còn nói rằng đó là thành tích của mình nữa. Thưa quý vị, thật là một điều đáng tiếc cho nhiều người ngày hôm nay vui thích làm điều ác, làm điều tội lỗi. Xin quý vị lưu ý rằng, những ai làm tội lỗi sẽ gánh lấy hậu quả. Bởi vì, tiếc chúa trời là đấng công bình, hãy ai gieo gì, gặp nấy. Vì thế, Tôi kêu gọi quý vị hãy vui làm điều thiện, làm điều đẹp lòng được Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và hẹn tái Ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách OC đoạn 1.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh.